0: Verím v Boha, ale církev nepotrebujem. Stretli ste sa aj vy už s takýmto tvrdením, no čo na to povedať. Ak hľadáte fundované argumenty, na čo máme církev, určite si nechajte ujsť reláciu fundamenty. Dobrý večer. Je dnešná církev taká, akú ju chcel mať Kristus? Začneme pekne od začiatku, a to s mojimi vám už známymi hostiami, otcom Jurajom Vitekom a Pavlom Strežom. Vítajte, pekný večer.
1: Ďakujem, Na
0: úvod si samozrejme ešte zopakujeme súťažné otázky a zistíme správne odpovede. Prvá otázka znela, čo znamená grecké slovo teofánia? Zjavenie Boha, zoslanie Ducha Svetého, alebo radosť zviery? No, spomínali sme teda, že je to uh, zjavenie Boha, takže tu nebudeme nejako bližšie k tomu dávať vysvetlenie. Prejdeme hneď k druhej otázke. Pomenovanie Stolica múdrosti sa vzťahuje na Pannu Máriu, Ducha Svetého alebo stolicu, Svetú Stolicu ako pápežský úrad. Tak vzťahuje sa na Pannu Máriu. Otec Juraj, vysvetlíme si prečo.
1: Áno, je to povedané Stolica múdrosti. Ono sa to môže preložiť v Slovenčine to latinské slovo sedes ako, ako sídlo. A príbytok hovorí o tom katechizmus katolíckej katolickej v roku, e, v bode 721, kde sa hovorí, že Mária presveta Božia matka vždy Pana je veľdielom poslania Syna a Ducha v plnosti času a prvý raz v pláne spási otec nachádza príbytok. On ti toho príbytku Božieho v starom zákone sú viaceré, napríklad archa zmluvy v ktorej teda prebýval Boh. Pána Maria je, 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 teda je predobrazená aj cez všetky tieto predobrazie, lebo to je konečne miesto, kde, kde Boh spočinul v plnosti. E, A jednak e, teda počala du, syna teda Ježíša Krista, ale je to dielo Ducha svätého, Čiže sú tam znovu, ako stále to hovoríme, že Otec pôsobí my, tými dvomi rukami. A Syn a, a Duch svätý a ten zatvorní pánom Máriu. No a múdrosť samozrejme je v predobrazom v starom zákone v prvom rade Ježíša Krista a tak povedať, že je sídlo múdrosti znamená, že je to tá múdrosť, ktorá je od väčnosti e, zostúpila do jej lona. No a v súvislosti s Duchom Svetým, keďže sme nemali už minule veľa času sa venovať tejto, tejto podkapitolke Zdrava z milosti plná katechizmu tak treba skutočne veľmi zdôrazniť, že Pána Mária veľmi úzko súvisí s pôsobením Ducha svätého. Už Archanel Gabriel hovorí, že moc Najvyššieho ťa zatúni. To je práve ten predobraz tej teofánie, toho, toho, tej Božej slávy, ktorá zostupuje v oblaku. A teda je to Duch Svetý, ktorý, ktorý zatúni Pánu Máriu. Ty počneš z Ducha svätého, tak je to vlastne vo význaní viery. De Spiritu Sancto, Ex Maria Virgine, teda z Ducha Svetého a z, z, z Pány Márie si vzal telo Ježiš Kristus. A tak môžeme povedať, že aj tu návidíme taký ten dôvod toho, prečo Pána Márie je považovaná za taký privilegovaný nástroj Ducha svätého. Veľmi pekne to vyjadril veľký šíriteľ marianskej úcty Sv. Ludovík Maria Grigno z Monfortu, ktorý takým veľmi vážnym spôsobom ovplyvňoval celý život aj Jana Pavla II. A on hovorí, že Duch svätý si vybral prostriedok, ktorý nikdy neopustil. To je riečište, cez ktoré rád prúdi do církvi, a to je Pána Mária. Ona má v tomto úplne mimoriadne postavenie. Archaniel Gabrieliu oslovil tým titulom Milosti plná, že má všetku Božiu obdobu a v nej sa vlastne vytvorilo veľdielo Ducha Svetého, ktorým, ktorým je teda boho človek. No a je zaujímavé vnímať aj tie jednotlivé citáty, ktoré hovoria evanelijové, tých pár statí, ktoré hovoria o Pane Márii, tak sú vždy spojené s Duchom Svetým. Pri chtelení moc najvyššieho ťa zatvoni. Takisto potom napríklad, keď Alžbeta zvolá plná Ducha svätého. Požehnaná si medzi ženami, čiže človek, ktorý má vyriate ducha, by mal kričať. Požehnaná si medzi ženami, lebo to je duch, ktorý kričí. Samozrejme, keď Ježiš odovzdáva ducha na kríži, tak odovzdáva zároveň aj matku cirkvi. Hľa tvoja matka a odovzdal ducha. Čiže, a potom samozrejme pána Mária je zase tom v apoštolskom zbore vo večeradle Apoštoli boli na modlitbách s Ježišovou matkou Máriou, čiže keď prichádza duch svätý na Turice, zase je tam. Zase je tam matka. Otcovia církvy veľmi videli hlboký súvis medzi poslaním Ducha Svetého a duchovným materstvom Pány Márie. Čiže Pána Mária je, je, je skutočne úzko spojená s poslaním Ducha Svetého a mám skúsenosť aj zo štúdia svätých, že svetí, ktorí najviac dôrazňovali alebo prežívali ten vzťah Duchu svätému, boli veľmi mariansky. E, svätý František Asisky napríklad mal veľmi rád ten titul Pany Márie Nevesta Ducha Svetého No tu treba samozrejme povedať, že dielo vtelenia nie je len dielom Ducha svätého ale celej Trojice a preto iní svety hovoria aj o tom, že e, otec je, teda Pána Márie nevesta otca alebo e, dokonca aj nevesta syna pretože ona sa celá zasvetila svojmu vlastnému synovi, čiže ten sponzálny rozmer prežíva aj so synom, ale samozrejme Kvôli vhodnosti sa hovorí e, teda otcovia a teda v mnohí svety veľkí mali veľkú záľubu v tom nazývať ju nevesta ducha sveta. Takže kto má veľkú úctu Mári, tak má otvorené dvere k duchu svetem.
0: Tak toľko na doplnenie ešte k minulej časti. Prejdeme teraz k tretej otázke. Ktoré tvrdenie nie je správne? Po A. V dení turíd duch svety uvádza svet do posledných čias. Po B. Poslanie Syna a Ducha Svetého je od začiatku spoločné a neoddeliteľné, alebo tvrdenie C. Cirkev svojim poslaním doplňa pôsobenie Ducha Svetého na posvetenie veriacich. Tu bola správna odpoveď C, čiže toto tvrdenie nie je nesprávne. Tak pani, sme si to ozrejmiť, prečo. To
2: sme neprebrali minule, čiže to bolo na samoštúdium pre tých, ktorí chceli túto odpoveď mať. Čiže keď hovoríme o tom, ktoré nie je správne, tak my hovoríme, a možno aj dneska sa k tomu dostaneme, že, že Duch Svetý naozaj uvádza svet do posledných čias. To je nadpis kapitoly 5. Ducha a církev v posledných časoch, kde asi nadviažeme dnes, že to je správne tvrdenie. Aj poslanie Syna Ducha Svetého je od začiatku spoločná nedeliteľné to je článok 2, 727, 727 kde, kde veľmi jasne hovoríme, že, že, že spolupracujú spolu, to sme veľakrát spomínali v relácii, že slovo a duch spôsobia spolu. A prečo C nie je správne? Lebo církev nič nedopĺňa, nič nepridáva. A tam sa, tam je ten článok ten článok 738, kedy hovoríme o duchu svetom a církvi, kedy hovoríme, že církev je sviatosťou a teda toho, čo, čo, čo Pán Ježiš tu je, čiže sprítomňuje Kristovo tajomstvo. Poslanie cirkve nie je teda pridané k poslaniu Krista a Ducha Svetého, ale je jeho sviatosťou. Čiže církva je celým svojim bytím a vo všetkých svojich údoch poslaná ohlasovať, dosvedčovať, aktualizovať a šíri tajomstvo spoločenstva Najsvetejšej Trojice. Čiže nič nepridáva, ale je sviatosťou, viditeľným znakom tej neviditeľnej milosti, ktorú, ktorú pán Boh dáva.
0: Tak toľko vysvetlenie k súťažným otázkam. Výherca je na televíznej obrazovke, srdečne blahoželáme a my prichádzame k našej dnešnej téme a začneme Turicami.
1: Duch Svetý svojim príchodom, ktorý neprestáva, uvádza svet do posledných čias do obdobia církvy, do zdedeného, ale ešte nezavršeného kráľovstva.
0: Už niekoľkokrát sme spomínali, že tie posledné časy to je obdobie církvy. Skúsme si vysvetliť tento termín. Znie to až tak apokalipticky, že čo to vlastne znamenajú tie posledné časy?
2: Ja by som mohol povedať e, e, citáciu vlastne zo so Skutkov apoštolov z 3. kapitoly, kedy Peter e, má takú reč gludu a hovorí, že, že e, kajte sa, aby vám prišli časy občerstvené otváre pá, pánovi. a potom hovorí, lebo jeho musí prijať nebo, až kým sa neobnoví všetko, čo Boh hovoril ústami svojich svätých prorokov. Čiže e, je to ako keby čas. Kedy, kedy Pán Boh chce skrze moc Ducha Svetého obnoviť všetko, čo predtým bolo povedané, čo sa v Kristovi stalo reálnym a možným, až po ten deň, kedy potom nebo opäť uvoľní a Ježíš sa na druhý, druhý kad vráti na zem. Čiže to obdobie medzi prvým príchodom a druhým príchodom Pána Ježiša.
0: Hovoríme teda o cirkvi aj v súvislosti s Duchom Svetým. Ako sa prejavuje to pôsobenie Ducha Svetého v církvi?
1: V, tom, v tých bodoch 737 a ďalších sa hovorí o Duchu svätom a, a cirkvi, kde sú použité dva také dôležité nosné pojmy na vysvetlenie toho, že ak, aké, aké poslanie teda církev má, ako to súvisí s Duchom Svetým. A to je to, čo sme už spomenali, pomazanie a potom sviatosť. O sviatosti sme ešte úplne celkom nehovorili. Uh, hovorilo sa o sviatostiach v tých predchádzajúcich uh, reláciách, že tam bolo také intermedzo uh, minulý rok. Ale ja by som znovu tak zopakoval práve jednak to pomazanie, ktoré znamená uh, vystrojenie uh, vystrojenie Božími darmi, tak by som povedal. Uh, to sa tu spomína v týchto bodoch. A, a potom sviatosť. V tom bode 738 sa hovorí, že nie je teda pridané poslanie k poslaniu, teda církvi poslaniu Krista a Ducha Svetého, ale je jeho sviatosťou. Čo to znamená? Myslím, že toto je veľmi dôležité porozumieť dobre. Tá sviatosť, tridenský koncil, ktorý reagoval konco na protestantskú reformáciu, používal práve taký výraz Kanál. My sa to celkom ten, keď slovo kanál alebo povedzme, vodovod by sme mohli nazvať, by sme to mohli preložiť. Znamená to, že je to, je to prostriedok, cez ktorý Duch Svätý vstupuje do toho sveta. To, Svätosť je definovaná v katechizme aj ako účinný znak Božej milosti. To znamená, že je to nejaký viditeľný prejav, cez ktorý je udelovaný Duch Svätý. A okrem toho, že máme sedem sviatostí v cirkvi, tak samotná církev je druhým Vatikánskym koncilom definovaná ako sviatost. Čiže znamenie, cez, ktorý, cez ktoré je, 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 je Duch Svetý udelovaný človeku. Čiže je to, je to prostriedok, je to, je to to riečisko, cez ktoré ten Duch Svetý ako voda prichádza, prichádza k človeku. Takže církev je celým svojim bytím a vo všetkých svojich údoch poslaná, ohlasovať, dosvedčovať, aktualizovať, širý spoločenstva Najsvetejšej Trojice. A potom je tam citát od sveto Aleksandrijského. To sú vlastne otcovia cirkvi, sú to vlastne katechézy prvé, prvých storočí, kde, kde hovorí, že znova tvrdíme, že my všetci, keď sme prijali jedno a to istého ducha, totiž svetého, určitým spôsobom sa spájame navzájom aj s Bohom. Lebo hoci sme jednotlivo mnohí a hoci Kristus spôsobuje, aby v každom z nás prebýval otcov jeho duch, je iba jeden a nedeliteľný duch, ktorý tých, čo sú navzájom rozdielní, spája skrze seba v jedno a spôsobuje, aby bolo všetkých vidieť ako čosi jedno v ňom. Myslím, že to je aj sú úvahy, ktoré sú veľmi dôležité, ako ste to už aj spomenuli na začiatku, že myslím, že dnes väčšina ľudí, teda väčšina je veľmi veľa ľudí, ktorí povedia, že nemám problém s Kristom, ale mám problém s církvou. Tu vidieť ten... Ja by som tak povedal, že nemôžem sa dostať do, 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 do živého vzťahu s Kristom v duchu svetom bez toho, aby ma duch svetý a Kristus nezačlenil do svojej církvy. Lebo to je... Jednoducho sa to nedá. Sú to dve neoddeliteľné skutočnosti. My ešte budeme hovoriť o veľmi dôležitých obrazoch ako je Kristovo telo a Boží ľud a tak ďalej. Ale jednoducho, takýto pohľad na kresťanstvo je jednoducho pohľad na kresťanstvo, ktoré si môže vytvárať človek, ktorý s tým kresťanstvom nemá skúsenosť. Myslím, že to je najväčší, najväčší problém. Koniec koncov, väčšinou to aj takí ľudia hovoria, ktorí tú, tú skúsenosť nemajú, alebo majú možno len nejakú vonkajšiu skúsenosť, niekedy možno negatívnu, alebo neporozume, neporozumejú v církvi niečomu. A, a preto, a potom samozrejme aj pod určitým tlakom aj, aj odporu voči církvi, ktorý môže byť z rozličných dôvodov. Ale toto, toto je veľmi dôležité, že, že tá církev je skutočne tak, povedať, prostried, tak povedať, prostriedkom účinkovania Krista, Ducha Sveteho v tomto svete. A je, a je to neoddeliteľné. Čiže každý, kto autenticky sa dostáva do vzťahu s Kristom a je naplnený Duchom svätým, vysačlenie do církev.
2: Keď budeme rozberať možno symboly, a akými popisujeme církev, tak myslím, že o to bude o mnoho jasnejšie a zrejmejšie, že sa nedá existovať tak, že ja si poviem, že ja církev nepotrebujem, pretože církev je Kristovo telo. Čiže ak chcem mať vzťah zľavou, tak musím byť súčasťou jeho tela. Že nemôžem si povedať, ja nepatrím do, do tohto tela. Ja potrebujem byť vyživovaný duchom živého Boha, ktorý prúdi v tých cievách, alebo vinič a ratolesti miazga. Ak hovorím, že chcem byť napojený na miazgu, na ten životodárny prúd ducha Božieho, tak musím byť vštepený do, 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 do tej pravej olivy. Čiže ako keby nie je možné povedať, že verím v Krista, ale do círk, s církou nechcem mať nič spolu.
0: Ešte skôr, ako začneme podrobnejšie rozoberať e, tieto vaše myšlienky. E, považujem za potrebné vôbec si vysvetliť, čo je cirkev. Pretože mnohí e, za cirkev považujú len pápeža, biskupov, kniazov, naozaj ten klerus. E, čo je to církev? Mhm.
1: No práve to už na to, aby sme mohli odpovedať na túto otázku, obávam sa, že potrebujeme celú tú kapitolu, ktorá nás ešte čaká. Lebo církev je, je, by som povedal, že veľmi bohatá skutočnosť, o ktorej treba veľa hovoriť, lebo najväčší problém je v tom, že práve to zjednodušenie práve to zjednodušenie, že mnohí si pod církvou, lebo dostanú sa, väčšinou povedzme si zapnú televíziu a pod to slovo církev počujú vtedy keď vidia biskupa alebo vidia pápeža a jednoducho celú tú rozmanitu a bohatú skutočnosť, ktorou církevia nepoznajú. Takže to by som asi na úvod povedal, lebo, lebo keby sme to mali tak povedať jednou, jednou vetou, tak vždy by sme neobsiahli celé, celé to bohatstvo. Môžeme povedať, že, že církev, už ako etymologicky, e, konickonco aj katechizmus už potom o tom hovorí v tom bode 751, že etymológia slova církev po, po grecky Slovo církev sa povie eklezia. Je to od greckého slovesa kalein, teda volať, zhromažďovať. Teda všetci tí, ktorých zhromažďuje Boh, teda volá ich sebe, ich on ich volá do církvy. Čiže církev je v prvom rade zhromaždením všetkých ktorí sa nechajú, ktorí odpovedajú na, na, na to božie volanie. To je naj, najširší, najširší etymologický, etymologický význam toho slova církev. Ono naše slovo církev v je skôr od slova kyriake, ako hovorí aj, aj katechizmus, a teda napríklad nemecké kirche, alebo anglické church alebo slovenské církev. Znamená teda, že, že, že pánova, teda to sú tí, ktorí patria pánovi. To sú tí, ktorí sú zhromaždení, vyvolení a, a, a pozvaní Bohom. A teda potom budeme hovoriť o tom, že o cirkvi môžeme hovoriť v takom šir, širšom slova zmysle. A potom môžeme hovoriť aj o veľmi úzkom slova zmysle. Potom budeme hovoriť o katolickej církvi, budeme hovoriť o rozličných iných církvach, budeme hovoriť o ekumenizme. Ale, ale v, tom, v tom prvom takom naznačení toho, čo je to církev, Určite, určite to nie je len pápež alebo nie je to len nejaká organizácia. Lebo väčšinou asi ľudia vnímajú církev ako určitá, určitá organizácia, ktorú vnímame v spoločnosti, ktorá má nejakú štruktúru, ktorá je zaregistrovaná. A církev je samozrejme niečo, niečo e, veľmi, veľmi bohaté a je o tom treba veľmi široko rozprávať.
2: Možno by som vám povedal, že Ľudia, ktorí reagujú takto, že, že boh áno a církev nie, tak pravdepodobne si nechcú nejaké možno zranenie alebo sklamanie alebo e, niečo, čo, čo, čo zažili možno ako deti a podobne. Ale len treba s tými ľuďmi ďalej o tom rozprávať a, a pomôcť im prekonať e, tú, tú to zranenie alebo tú bolesť, ktorú majú. To je tak, ako keby ste vyrastli v rodine, kde e, vás... E, otec byl alebo niečo zlé sa stalo, tak vy spodite, nechcem sa oženiť, lebo manželstvo je zlé. Nie, máželstvo nie je zlé, je to Boží plán a potrebujem nechať Boha, aby uzdravil moje srdce, aby som vstúpil do toho Božieho plánu, ktorý, ktorý mi Boh ponúka. A Boh je trpezlivý, láskavý, má čas, ale netreba sa zastaviť a povedať, ja s tým nič nebudem robiť, ale treba nastúpiť na tú cestu, ktorá si bude vyžadovať nejakú odvahu, meniť svoje postoje, ale, ale privedie nás potom Duch Svätý do cirkvi.
0: Tie prvé články, kapitoly verím, svetu církev, katolícku, hovoria aj o tom, ako je veľmi prepojená viera v církev s vierou v Ježiša Krista, s vierou v Ducha Svetého. Čiže kde sa to tam tak prelína? Možno také nejaké to spojivko, prečo je dôležité tak my sme v koniec koncov veľa relácií hovorili o Ježišovi Kristovej a Duchu Svetom. Čiže je mi jasné, že sa to nedá do jednej vety vtesnať, ale v čom je to také dôležité?
1: No, pretože to sú konštitučné princípy samotnej církvy. Kristus a Duch Svetý. Církev, ja by som tak povedal, že už, už hovorí samotný, samotný ten bod 750, že keď my po slovensky povieme, že verím v jednu svetú Katolícko apoštolskú církev. Po to je gramaticky trošku inak. Naša viera, my neveríme v církev. Po latinsky sa povie, že credo in unum deum, teda verím v jedného Boha, potom verím v Ježiša Krista, a verím v ducha svetého, ale keď sa hovorí o církvi, tak sa používa akuzatív bez predložky v to sa po slovenské nedá povedať, takže my to musíme preložiť gramaticky v církev, ale po sa povie, že credo ecclesiam. Teda to je vlastne akuzatív, že verím církev. Verím církev, čiže cirkev nie je cieľ sám o sebe. Čiže naša, naša viera kresťanská nie je, povedal by som to tak, že církevnocentrická. Ona je v prvom rade kristocentrická, a my veríme v Boha a konštitutívnym princípom církvy a vôbec zmysel církvy môžeme jedine porozumieť v tom poslaní Syna a Ducha Svetého. Církev je prostriedkom a miestom, kde ja stretám Krista v Duchu Svetom a prijímam Ducha Svetého. Čiže myslím, že toto je najlepšie aj vysvetlenie toho, že prečo je církev nevyhnutná. Lebo keď niekto vníma církev len ako zbytočnú inštitúciu, ktorá to celé komplikuje, že ja môžem Krista milovať a môžem prijať Ducha Svätého, nemôžem. Ono Panežiš to v podstate naznačil, že aj tým, že tá jeho ľudská prirodzenosť naznačuje ľudskú prirodzenosť církvy, lebo ona je, ona je zároveň božská, ale je aj ľudská. A napríklad ako sa, aby som použil možno na také prvé približenie. Keď pán Ježiš uzdravuje toho porazeného, toho, toho, toho sparalizovaného človeka, tak on hovorí, že odpúšťajú sa ti hriechy. A oni farizaj boli veľmi pohoršení tým, že ako on ako človek môže povedať, že odpúšťajú sa ti hriechy, keď odpúšťať môže jediný Boh. Čiže oni mali problém v tom, že Ježiš vo svojej ľudskej prírodzenosti ako človek hovorí, odpúšťajú sa ti hriechy. To bolo pre nich pohoršenie. A vtedy Ježiš urobil zázrak a povedal, aby ste videli, že syn človeka má moc odpúšťať riechy, tak ti hovorím, vezmi si svoju ložku a choď a uzdravil ho. A na tomto môžeme vidieť to, že církev, tak ako Ježiš je sviatosťou spásy, to znamená, že on, jeho prírodzenosť ľudská, on ako človek je znamením, cez ktoré, cez ktoré prúdi duch svätý a uzdravuje človeka, tak církev je ako keby predlžením. Ježišovej ľudskej prírodzenosti a teda všetko, čo je v cirkvi viditeľné, keď ten farár, ktorý... Ľudia tak povedia, farár, už je to pomerne nadávka, keď ten kňaz sedí v tej, v tej spovednici a teraz povie, prečo by mi mal človek odpúšťať? To je v podstate to isté pohoršenie, ako boli farizeji pohoršení, že tento človek, Ježiš Kristus, mi má odpúšťať, pretože jeho ľudská prírodzenosť sa stáva kanálom, ako to stále hovorím, sviatosťou, tým prostriedkom, cez ktorý boh chce pôsobiť. Ono, prečo si vybral takýto spôsob? Ja myslím si, že aj preto, lebo Boh veľmi miluje pokoru. Musíme sa pokoriť. Hej. Je to ťažké, aj, aj v starom zákone sú také predobrazy. Povedzme, keď Elizeus, keď sa hovorí o tom, o tom, o tom a, 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 malomocnom, ako prichádza k prorokovi Elizeovi, on hovorí, choď sa umiť do rieky.
2: Čistejšie rieky mám v Damasku. <laughs> v Damasku
1: a... lepšie rieky, než vy. To nemyslíš vážne. To som sa sem trepal toľké kilometre, aby si mi povedal, chod sa umyť vo vašej špinavej rieke. E, to je práve tá pokora, že Bohu sa toto páči, že, že, že ty si nevymýšľaj ako ty. Ešte budem Bohu diktovať, ako mám byť spasený. Hej. Čiže keď niekto povie, že nepotrebujem církev, ja si môžem s Pánom Bohom to vydiskutovať sám. Tak ja by som sa takého človeka opýtal, a ty si si istý? Ty si si istý, že s tým súhlasie aj Pán Boh? Lebo toto si si ty povedal, ale otázka je tá, že či s tým aj Pán Boh súhlasí. Očividne s tým nie súhlasie, pretože Božia, Božia ekonomia je taká, že on chcel, aby sa stal človekom, Boží syn, a jeho ľudská prírodzenosť sa stáva prostriedkom, cez ktorú má byť vykúpený človek. A církev je predlžením tohto vtelenia a teda sa stáva viditeľným znamením našej spásy. Samozrejme, že si to vyžaduje aj pokoru. Čiže okrem aj zranení, ktoré niekedy môžu byť dôvodom, pre ktoré človek odmieta církev. Ja si myslím, že v nemalo prípadoch je to vlastne aj určitá pícha človeka, ktorý si povie, ja si to spravím tak, ako ja chcem. Len otázka je tá, že či aj Pán Boh s tým súhlasí. Môže no, by som doplnil taký obraz, ktorý mňa fascinuje. Je, keď hovoríme o,
2: o manželstve, a v katechizme sme to preberali, o tom spolu stvoriteľskom diele, do ktorého je človek pozvaný, tak sme to my s manželkou, ktorí sme si splodili deti, alebo Boh nám dal deti. No odpovedie je aj, aj áno, aj, 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 aj jedno, aj druhé, že, že Boh ako keby miluje spolupracovať s človekom. Až tak veľmi Boh ide do, do, do toho, že, že, že s, s, dáva účasť na svojom diele človekovi. A v tomto duchu e, môžeme chápať kňastvo, že, že ľudia hovorí, však čo mi to tak kňaz môže odpúšťať hriechy? Boh odpúšťa hriechy. No áno. Boh odpúšťa hriechy, ale, ale to povolanie církvy je byť sviatosťou spásy a preto Boh, ako keby tú moc, zveruje cirkvi a, a hovorí, komukoľvek odpustite hriechy, budú odpustené a komu ich zadržíte, budú zadržané. Je to kniaz, ktorý odpúšťa hriechy? Nie je to Boh, ktorý odpúšťa hriechy. Ale Boh hovorí cez vás. Hej? Vám dávam túto moc. Či tak, ako človek má vznešenosť v tom, že dostáva účasť na stvoriteľskom manžel a manželka účasť na stvoriteľskom diele, tak kniaz má účasť na tom posvedzujúcom diele, na, tom, na, tom, na, na tej predlženej ruky sviatosti spásy.
0: Ja ešte zúsaňem pri tých obrazoch, vlastne, čo si e, teraz aj načrtol. Takisto aj katechizmus nám ponúka nejaké obrazy, symboly, aby sme lepšie vedeli pochopiť, čo je církev. Tak približme si, e, aspoň také najznámejšie píše katechizmu aj to, že sú to rôzne výrazy z pastírskeho a roľnického prostredia, čo je vlastne blízke, aj bolo blízke ľuďom, že naozaj dá sa na tom pekne ilustrovať, čo to tá církev je, napríklad ovčinec.
1: No, ako úvod k, tom, k tým jednotlivým obrazom treba veľmi zdôrazniť jednu vec, že niektorí pochybujú o tom, že či Ježiš mal v úmysle založiť cirkev. Čiže museli by sme nielen ignorovať církevo, ale aj samotné evanielium, keby sme chceli povedať, že Ježiš nemal v úmysle založiť církevo. Lebo toto sú všetko obrazy, ktoré používa Ježiš v evanieliu. Je to oučinec, ktorého jedinou a nevyhnutnou branou je Kristus. alebo niekedy sa používa aj stádo, ktorý bohužiaľ v médiách najmä v ostatných mesiacoch obávam sa, že veľmi negatívne. Čiže ovce v zmysle hlúpe ovce stádo vede <laughs> Čiže berie sa to ako veľ, veľ, veľmi negatívne, ale to asi, sú asi tiež ľudia, ktorí nemajú skúsenosť s ovečkami a s pastierským životom. Pretože tam to funguje úplne inač. Pane Žiž vie, prečo použil tento obraz. Pretože medzi pastierom a ovcami je skutočne veľmi hlboký vzťah, že ten pastier doslova riskuje život za svoje ovce. A to by bolo potrebné možno práve ja si to tak uvedomujem teraz, spôsobím Petr Žalke, že asi v Petr Žálčiom živote nevidel ovcu. Čiže potom si potom vytvárame tieto, tieto také stereotypy negatívne, že teda církev to je stádo, vy ste hlúpi a vy sa nechávate viesť s pastiermi. To, to, je veľmi, to je veľmi hlboký obraz, ktorý však bohužiaľ niektorým súčasníkom už vzdialený. No a samozrejme Božia roľa alebo Božie pole, na tomto poli rastie prastára olíva, ktorej svetým koreňom boli patriarchovia a v ktorej došlo a dôjde k zmierinu židov a pohanov. Cirke vysadil nebeský hospodár, to sú veľmi, veľmi rozšírené. Šlachetná vinica, to je vinica je jeden z, z silných e, obrazov, keď Panežiš Ježiš hovorí aj o tom, že, že čo som ešte neurobil, teda hovorí, čo som ešte neurobil svojej vinici, čo by som je mal urobiť a potom panežiš hovorí, že kde už vyslovene naznačuje štruktúru cirkvi hovorí, že hospodár vystaval vinicu urobil strážnu väžu tá väža je predobrazom práve aj tej hierarchickej štruktúry cirkvi a tak ďalej, čiže to sú, to sú veľmi silné potom stavba božia stavba, sám pán prirovnal ku kameniu ktorá, ktorý staviteľa síce zavrhli ale on sa stal kameňom uholným a svetý hovorí, že my sme živej kamene v tejto, v tejto stavbe samozrejme to súvisí aj s predobrazom chrámu Jeruzalemského, ktorý bol obrazom církvy. E, to sa tu spomína aj v katechizme, že 757. Církev sa volá Jeruzalem, ktorý je hore a naša matka. Opisuje sa ako nepoškvená nevesta, nepoškveného baránka, ktorého Kristus miloval a seba samého vydal za ňu, aby ju posvetil. Nevesta, církev ako nevesta. E, samozrejme, ešte sú tu e, ako rodina. To je tiež veľmi silný, silný symbol. No a samozrejme veľmi silný predobraz starého zákona je aj Boží ľud, ktorý najmä od čas II. Vatikánskeho koncilu je jedným z takých nosných. No ale to sú potom ešte symboly, o ktorých budeme hovoriť teda zvlášť. Takže toto sú všetko veci, ktoré, o ktorých hovoril pán Ježiš, ktoré on sám pred, pred, predobrazil a používa aj samotný výraz církev, eklezia.
2: A ktoré nielen pán Ižiš hovoril, ale on nadvezuje na to, čo pán Boh už robil v, v Starej zmluve. Pretože všetky tieto obrazy, ktoré sme vymenovali, nájdete aj v Starej zmluve. Hej? Pán Boh je, je pastier svojho ľudu, to, to nájdete v 23. Pán Boh je môj pastier, vedie ma na zelené ovečky. A pán Ižiš sám hovorí napríklad v Jánovi 10. kapitole, že hovorí k Izraelu, čiže a zachová kontinuitu, ale hovorí, mám aj iné ovce, ktoré nie sú z tohto ovčinca čiže nepatrie do Izraela, ale aj tie musím priviesť, aby bolo jednostá do A hovorí o všetkých národoch, ktoré, ktoré sú povolané cez neho vstúpiť do, do, do toho spoločenstva Izraela, ktorý si pripravoval od, od minulosti v Starej zmluve a do ktorého potom pozýva. Čiže to bola jeho myšlienka všetkých zjednotiť v sebe a vytvoriť církev, ktoré, ktorá je jeho telom. Hej. Čiže, ako sme povedali, všetky tie predobrazy už nájdeme aj v Starej zmluve. Pane Žiži ich jasne vyjadruje. A ukazuje na, na ten tieň, ukazuje na, na plné zjavenie, ktoré v Kristovi nájde svoj zmysel a význam.
0: Ďalej nás čaká taká pekná časť o pôvode založení církvy. Ja by som sa tomu tam chcela aj trošku pristaviť a možno aj tak podrobnejšie to rozobrať. Lebo naozaj asi treba vedieť si aj zargumentovať e, tú našu vieru. Takže e, poďme k tomu. E, tu sa píše, že teda tajomstvo církvy je nejaký plán, ktorý bol už zrodený v odcovom srdci. Odkiaľ vieme, že teda už pán Boh od počiatku mal takýto plán, že založiť tu nejaké spoločenstvo, že to nie je čisto nejaký ľudský výmysel, ako ktorý si to takto zorganizujeme, lebo tak, no, je to praktickejšie, ne? keď máme ich takto pod kontrolou.
2: Stvorenie musí vždycky ísť ruka v ruke so zjavenou pravdou. Že, že Pán Boh, keď sa pozrame na Adama a Evu, keď ich tvoril, tak už dávno mal v pláne, že jedného dňa jeho syn, ktorý bude nový Adam, tak z jeho boku vytvorí jemu novú, novú, novú Evu. A, a čiže otec o týchto veciach už sníval. A keď hovoríme o tom, že je otec a je syn, tak je tu tá rodina, a Boh reprezentuje rodinu, takže otec chcel ako keby vyjadriť to, že, že mu synovi chce čistú a krásnu nevestu, ktorá sa mu dobrovoľne vydá a tak ďalej. Čiže všetky tie predobrazy uh, už, už nejakým spôsobom vidíme tie túžby odcovho srdca, ktoré sú vpísané do stvorenia. Keď čítame ten plán zrodený v odcovom srdci, tak je tam krásne písané, že Môžeme si to možno aj prečítať. Väčšiný otec z úplne slobodného a tajemného rozhodnutia svojej múdrosti a dobroty stvoril celý svet a rozhodoval sa, že ľudí pozdvihne k účasti na Božom živote, ku ktorému pozýva vo svojom synovi všetkých ľudí. Stvoril však Stanovil však, že tých, čo veria v Krista, zhromaždí vo svetej cirkvi a táto božia rodina sa utvára postupne, uskutočne v priebehu ľudských dejín podľa ocoho plánu a v skutku cirkev naznačená v predobrazoch už od počiatku sveta, obdivodne pripravená v dejinách izraelského ľudu a v starej zmluve a založená v posledných časoch bola zjavená vyliatím ducha na konci vekov a bude slávne završena. Čiže ukazuje celý ten plán otca od začiatku až na koniec, že to není len, zrazu som si myslel, tak teraz vytvoríme cirkev, a odkrýva ten plán od začiatku až do konca, ktorý, ktorý, ktorý realizuje počas, počas stáročí.
1: No už vlastne keď si len spomenieme, keď sme hovorili o tom, že aký bol úmysel Boží, prečo stvoril svet. Boh stvoril svet preto, aby niečo mimo seba samého urobil účastným na svojom vnútornom živote. Čiže Boh stvoril svet so zámerom dnešný moderný zmetený človek nie je naučený robiť veci so zámerom. Ale Boh všetko robí s obrovským zámerom a s jasným zámerom. A zámerom Božím stvoriť svet je, aby inteligentné bytosti, ktoré stvorí, urobil účastnými na svojom živote. A tu my musíme pamätať na jednu veľmi dôležitú vec. Že keď je človek, ktorý povie, že nepotrebujem církev, ja chcem len Boha, že existuje nebeská církev. Čiže tí ľudia, ktorí by som povedal, že dosiahnu to, ten cieľ, prečo boli stvorení, a to je mať účasť na Božom živote, tak to spoločenstvo tých ľudí, ktorí budú mať účasť na Božom živote, to je církev. Čiže je nemysliteľné je nemysliteľný Boží zámer bez toho, aby sme nevnímali církev. Oni sú tu veľmi, v katechizme veľmi silné vyjadrenia, že svet bol stvorený kvôli církvi. To sú silné vyjadrenia. To sú vyjadrenia, ktoré hovorili kresťania prvých čias, Je to citovaný Hermas, pas, Hermasov pastor. Boh stvoril svet kvôli účasti na svojom božskom živote. Túto účasti spoločenstvo sa uskutočne zhromažďovaním ľudí v Kristovi a toto zhromažďovanie je cirkev. Cirkev je cieľom všetkých vecí. Ale tu musíme vnímať skutočne cirkev ako spoločenstvo tých, ktorí majú účasť na božom živote. Na to sme boli stvorení. Ja sa obávam, že mnohí naši súčasníci, možno aj niektorí z našich divákov, ktorí nás teraz pozerajú, by som ich tak pozbudil k tomu, aby neprepadli niektorým veľmi povrchným stereotypom v myslení v spoločnosti, ktorá hovorí, církev nie. Ja som mal takú skúsenosť, koľkokrát, že ľudia dokonca v takých absurditách žijú, lebo to sú predsudky. To sú predsudky, to sú, keď dnes sa veľa hovorí o stereotypoch, toto sú stereotypné názory, že človek príde častokrát aj na, na faru požiadať ma o krst a povie mi, že on církev nepotrebuje. A ja hovorím reku, ale to mi nejako nesedí, tak prečo ste ma prišli žiadať okrst, krst, keď církev nepotrebujete? lebo očividne ju potrebujete. Žiadate krst, čiže častokrát človek ani nemá to celkom domyslené, je to len určitý stereotyp, ja mám voči cirkvi predsudky a ja cirkev nepotrebujem a cirkev nechcem, ale pritom od tej cirkvi prichádzam žiadať krst. Čiže hovorím, tak si pokrstite, počkajte, ako pokrstite. No však ja neviem, ako veríte, však veríte individualisticky asi nejako. Um... V Svete písmo máte odkiaľ, odkiaľ viete, že existuje nejaký Ježiš Kristus. Toto všetko mi sprostredkova církev už celé, celé stáročia. A tak si niekedy človek skutočne vytvára neuveriteľné predsudky, ktoré nie sú nejak racionalizované. Je to častokrát len, len nejaká emocia, ktorú mám, nejakú anticírkevnú. Ale tá církev je v podstate zhromaždenie tých, ktorí žijú Boží život. Čiže uh, chcieť prijať Krista a odmietnúť církev, je vnútorné protirečenie. Chcieť prijať Boha dokonca a odmietnúť cirkev. to je vnútorné protirečenie, pretože Boh ma chce urobiť účastným na svojom živote a ja keď tento jeho život prijímam, keď prijímam Boha do svojho života, tak sa stávam súčasťou vykúpených a to spoločenstvo vykúpených, to je, to je vlastne církev.
2: Ja fascinuje ten výraz, že stred bol stvorený kvôli cirkvi. Lebo otec povedal synovi, že, že, že on stvoril svet skrze neho a pre neho. Aj, ako keby hovorí, že, že, že všetko som stvoril pre teba a, a jedného dňa, keď budeš a už dopredu rozmýšľa o tých časoch, kedy, kedy církev bude tá čistá, svetá nevesta, budú spolu jedno a budú, budú, bude to všetko pre neho a, a pre nich a bude sa z toho tešiť bohotec, tak to je fascinujúce na týmto
0: rozmýšľať všetkým. Hovorili sme teda o tom pláne, že teda, už to bolo od počiatku, u Boha takýto plán a takisto církev bola pripravovaná už v Starej zmluve. To hovorí ďalší článok. teda Ako súviseli tie prípravy so založením církvy?
1: Áno, o tom hovoria teda tie, tie ďalšie body od 761. Tu sa v prvom rade veľmi zdôrazňuje to, to spoločenstvo a to, to zhromaždenie. Čiže usporadovanie. Pretože Zhromaždenie Božieho ľudu píše katechizmu sa začína vo chvíli, keď hriech zničil spoločenstvo ľudí s Bohom a spoločenstvo ľudí medzi sebou. To je naznačené už v tom rozprávaní o prvom hriechu, že Adam sa skoval pred Bohom, už nekráča s Bohom, čiže je narušené spoločenstvo s Bohom, a potom Eva a Adam sa navzájom obvinujú. Adam hovorí, žena mi dala jesť. Žena hovorí, Hadmana viedol. Nastáva, nastáva chaos. A oni sú potom vyhnaní z raja, čo je obrazom, teda, čo je vlastne obrazom tej harmonie pôvodnej, ktorá bola stratená. A teda to by bolo skutočne krásne, keby sme si cirkev začali vnímať ako, ako to miesto, kde nastáva znovu nastolenie poriadku. Aby církev bola miestom, ktoré vnímame ako konečne domov, kde môžeme stretávať Boha. Papež František veľmi toto chce, aj, aj sa mu to veľmi darí, má na to skutočne veľkú charizmu, že, že vytvoriť, ukaz, skutočne vytvoriť z církvy v ľudné miesto prijatia. Veľmi nám to zdôrazňuje všetkým, na všetkých úrovniach církvy, aby církev otvorila svoje brány a aby bola miestom ľudného prijatia. To samozrejme nie je vôbec jednoduché. Ale, ale e, toto je vlastne hlavná myšlenka, ktorú katechizmus hneď hovorí v tých predobrazoch. Čiže je akoby reakciou Boha na chaos, ktorý vyvolal hriech. Toto nové zjednocovanie sa deje skryto vnútri každého národa. A potom v ďalšom bode, že vzdialená príprava na zhromaždenie Božieho ľudu sa začína povolaním Abraháma, ktorému Boh slubuje, že sa stane otcom veľkého národa. A preto považujeme Abraháma za pravca vo viere, ale aj za pravca toho nového vyvoleného Božieho ľudu, ktorý v starom zákone bol vyvoleným ľudom, ktorý bol nositeľom prísľubení. Ale už v starom zákone už, o proroko, už u proroko vidíme, ako tento, táto ideá vyvoleného národa bola od začiatku smerovaná k tomu, aby vyvolený národ sa stal prostriedkom požehnaniu všetkých národov. Čiže ten univerzalizmus postupne sa začína rozvíjať. Lebo my, keď vnímame vyvolenie, dnešný človek má zároveň túžbu, byť vyvolený. Máme aj reality show <laughs> vyvolený. Každý má rád, keď je on sám vyvolený, ale neznáša, keď je niekto iný vyvolený. Lebo vtedy máme pocit, že to je ako, že nejaký, to sú nejaké vyvolení VIP a ja som tu len obyčajný teda plebs. Ale v biblickom slova zmysle, zmysle je vyvolenie vždy prostriedkom, cez ktoré ja môžem byť požehnaný. Cez ktorý Boh mne prejavuje lásku. Čiže v istom zmysle, v tom, v, tom, v tom božom myslení, aj v tom biblickom myslení, vyvolenie je niečo, čo biblický človek miluje, pretože to sa stáva prostriedok cez ktorý ja som požehnaný. A keby sme aj takto začali vnímať na církev, lebo církev je vyvoleným Božím ľudom. Už teraz univerzálnym Božím ľudom, pretože ten starozákonný bol naplnený vtedy, keď Ježiš založil církev, ktorá má byť poslaná k všetkým národom a vnímať církev možno aj, by som tu odporučil aj ľuďom, ktorí sú možno vzdialení od církev, lebo oni nás častokrát vnímajú ako určitú elitu že my sa robíme tí lepší to je si myslím, že jeden z hlavných dôvodov pre ktorý ľudia nemajú radi církev že vnímajú povedzme, katolíkov ako tých, ktorí si, my, si myslíte, že vy ste tí dobrí a my sme teda tí nejakí nie, nie, církev je prostriedkom cez ktorý má byť požehnaný každý človek a teda je ten človek, ktorý je vzdialený církev bola pre ňoho ustanovená a tá církev, ktorej ešte možno nie je súčasťou alebo je vzdialený ona je tým prostriedkom cez ktorý sa môže Bože požehnanie aj, aj, aj na teba ktorý si vzdialený čiže, čiže myslím, že, že toto v, tom, v tých predobrazoch toto sa môžeme veľmi naučiť. Už proroci obvinujú Izrael, že porušil zmluvu a zachoval sa ako prostitútka a ohlasujú novú a väčšinú zmluvu a túto novú zmluvu Uzavrel Kristus. Tie zmluvy sú tiež veľkým predobrazom. Tá prvá zmluva s Abraham, teda ešte predtým Noé, Abraham. Potom je zmluva s Mojžišom, obnovovanie Dávinový. zmluvy s Dávidom, obnovovanie zmluvy aj u prorokov a tak ďalej. A potom panežíš, Ježiš pri poslednej večeri naznačuje novú večnú zmluvu, ktorá vytvorí také puto medzi Bohom a človekom, ktoré vytvorí nový národ, nový ľud Boží, ktorý už je definitívny. Toto je krv novej a väčšnej zmluvy. Čiže Boh už vytvára zmluvu, ktorá je, je, je neodvolateľná. A tak sa dostávame potom aj teda veľmi k silnému symbolu cirkvi a to je symbol nevesty. Že, tak ako je, je, je manželská zmluva, ktorá je dnes tak veľmi, by som povedal, spochybňovaná jej je význam, ale to len preto, lebo je, sme strácame zmysel pre veľkú lásku, tak Ježiš vlastne používa tento najsilnejší symbol, symbol nevesty a ženicha, že vytvárame nové puto medzi Bohom a človekom. A tým, tým putom, tým miestom je, je církev. Ja by som iba ten, ten 7, 6, 6, 1 článok hovorí, že zomažďovanie
2: božového ľudu sa začína vo chvíli, keď hriech zničil spoločenstvo ľudí s Bohom a spoločenstvo ľudí medzi sebou. A toto je, je krásna definícia toho, čo sme aj v minulej relácii hovorili, že, že človek z vlastných sil nie je schopný... Um, žiť v milosti a mať trvalé vzťahy. A každá snaha mať vzťahy, ktoré, ktoré pretrvajú na večnosť, ktoré, ktoré nie, sú, keď, keď nie, sú, nie sú zmierené s Bohom, tak, tak stratia ako keby svoju príchuť, časom nám vyprchajú, akákoľvek láska nám, nám zrazu odíde. A, a vlastne tu sa učíme, že, že keď ja mám svoj vzťah s Bohom v poriadku a otec Juraj má svoj vzťah s Bohom v poriadku, tak môžeme mať nádherné spoločenstvo medzi sebou a to je, to je církev, že ja som zmierený s Bohom, otec Juraj je zmierený s Bohom, ale len vtedy môžeme vytvoriť skutočné puto a, a vzťahy, ktoré nazývame církev, pretože hriech rozdieluje nás, ale rozdiel v prvade mňa s Bohom. Čiže pokiaľ ja nebudem zmierený s Bohom, tak sa nám nikdy nepodarí vytvoriť dobré spoločenstvo medzi sebou. A preto tu je napísané, že, že rozdielil Boha s človekom a ľudí medzi sebou a tým, že Ježiš obnoví vzťah s Bohom, tak hovorí, teraz ste zmierení s Otcom a tak, ako som ja miloval vás, môžete teraz milovať seba. A tým vzniká církev. A preto je, je, je to spoločenstvo, ktoré, ktoré, ktoré e, zjavuje... E, ten život a vnútorný život božskej trojice, ktorým je láska, lebo ja tak ako som, tak ako som ja miloval vás, milujte sa vy navzájom. My, my milujeme preto, lebo on prvý miloval nás. Čiže tak ako ja zažívam odpustenie, zmierenie, lásku od ocá, môžeme potom žiť to spoločenstvo. A keď takto žijeme, tak tí ľudia, ktorí sú vonku a pozerajú na nás, tak hovoria, jak je to možné, že vám to manželstvo funguje, však my, manžel a manželka, sa furt hádame, jak to môže to kresťanské spoločenstvo fungovať, manželstvo fungovať. Alebo e, v našej firme sa furt hádame, ako že vy v tej cirkvi sa dokážete spolo existovať, keď ste taký rozdielný a tak ďalej. Pretože každý z nás ten zázrak zmierenia s Bohom, čím viac sa prehlbuje, tým viac sa prehlbuje spoločenstvo jedného druhého. K
0: tomu fungovaniu cirkvi sa určite ešte dostaneme. Formulku to, že, teda, to, že založil Ježiš Kristus církev, je formulka, ktorú sme naučení. V zásade nemáme s tým problém. Problém možno prichádza vtedy, keď sa nás niekto obýta, no dobre, a kde je to napísané, že kedy ju založil, že takto si to predstavoval. Tak vieme jednoznačne povedať, kedy Ježiš založil cirkev.
1: No, samozrejme, že pán Ježiš pripravoval vo svojom učení o kráľovstve. Pripravoval postupne, zjavoval aj ten, ten úmysel Boží, založiť cirkev. On o tom hovoril tak postupne stále, stále viac. Hovorí, prijať Ježišov znamená prijať samo kráľovstvo. A zárodkom a počiatkom kráľovstva je maličké stádo že napríklad aj to maličké stádo alebo zvyšok Izraela. To už bolo predobrazené v starom zákone. A oni tvoria Ježišovu pravú rodinu. Čiže ja by som povedal, že moment, kedy Ježiš už anticipuje a už jasne naznačuje, že zaklada církev, je moment poslednej večere. To by bolo treba možno trošku tak vidieť, ten, ten kontext tej poslednej večere, ktorú vždy, to bola veľkonočná večera ktorú vždy konali v rodine a Ježišova rodina to boli jeho učeníci Je, bolo možné, aby tú rodinu takú širšiu vytvorili tí putníci, keď sa dali dohromady a keď prišli do Jeruzalema a on vytvára okolo seba túto rodinu to, ktorú, ktorú tvorili 12. a Ježiš pri poslednej večeri potom ustanovuje Eucharistiu a Sviatosť kniastva a tým anticipuje už založenie církvy ešte predtým je veľmi dôležité, Ježiš už úplne otvorene hovorí o cirkvie, o jej štruktúre, keď napríklad vyzýva apoštolov, aby vyznali, za koho ho pokladajú. A vtedy napríklad Petrovi, Peter vyznáva, ty si Mesiáš, syn živého Boha. A vtedy mu hovorí, blahoslavený si Šimon, syn Jonášo, pretože ti to nezavilo telo a krv, ale môj otec, ktorý je na nebesiach. A ty si, Peter, skala, na tejto skále postavím svoju církev. Tam už hovorí úplne otvorene o církvi. Ježiš samozrejme naznačuje, ako sme videli v tých predobrazov všetkých stádo pole, rola a tak ďalej. Ale dá sa povedať, že ten moment, kedy anticipuje, je posledná večera. A kde už jasne Ježiš ustanovuje cirkev je moment jeho veľkonočného víťazstva na kríži kedy z jeho boku vyšla krvá voda, predobraz církvy. Tam tiež naznačuje veľmi dôležité momenty, ako je napríklad teda odoznanie matky, ako som naznačil matky Pany Marie, ktorá je predobrazom církvy. Ale on potom, ešte by som povedal, že naznačuje, že pošle Ducha svätého. A to práve to ohlásenie Ducha Sv. a prísľub Ducha svetého. I, e, naznačuje Apoštolom, že jeho veľkonočné víťazstvo smrdia z mŕtvych bude završené vtedy, keď príde Duch Svety a to je zrod církvy. Jednoznačne e, církev, katolická učí, že církev sa zrodila v deň Turíc. V deň Turíc sa zrodila církev definitívne. A vtedy, keď prišiel, bol daný Duch Svety ako osoba, ktorý vplynie z Ježišovej ľudskej prirodenosti, ktorá je oslavená, teda, Ježiš, ktorý zomral, stal z mŕtvych a vystúpil do neba. A v tom momente, keď je daný Duch svätý vtedy sa zrodila církev. Takže to je jednoznačne moment, ktorý nemôžeme ignorovať. Je opísaný v skutku apoštolských, je to novozákonné zjavenie, kde...
2: Aj v starej zmluve je opäť, keď sme, keď sme tam, ak môžem doplniť iba. Pascha, jedenie Baranka, Pán Ježiš, Eucharistická večera. Kedy, kedy avšak sa deje, tá pascha ten prechod je, keď prechádzajú cez Červené more. Krv a voda sa vylíva z Ježišovho boku, Ježiš zomierá a vtedy nás krstná voda prevádza zo smrti do života, zo, z Egypta hriechu do, do nového života. A po 50 dňoch prichádzajú k hore Sinaj, co sú Turice, kde dostávajú to povolanie Izraeliti, že ak budete počúvať môj hlas, budete mi kráľovským kňazstvom budete svetým národom a to poslanie sa... Dostávajú
1: sa, ak... zákon... A zákon, zákon, ktorý definuje nový, teda vyvolený Boží ľud. A, a, to, a to poslanie, ten zrod
2: církvy sa deje práve tu, že, že keď Duch Svetý bude vo vás a je vo vás, teraz som ho poslal, tak ste moje kráľovské knastov, Svetý ľud a, a začína, a Boh, tak ako si vyformoval ten Boží ľud v starej veď cez prejdenie, prejdenie cez Červené more, tu je napísané, že, že sa uskutočnil na kríži, ale zrod, keď dostávajú to povolanie, je, je, je pre vrchu Sinaj.
0: Často sa stretávam s takým tvrdením, že keby Ježiš Kristus prišiel k nám na zem v tejto chvíli, takže by tu nenašiel církev takú, ako chcel založiť on. Kde máme niekde nejaké tvrdenie, aká je tá predstava Ježiševa o tom, ako má vyzerať církev?
1: No, toto zase, ja som veľmi rád, že pokladajte túto otázku, lebo toto zase je tvrdenie človeka, ktorý myslím si, že vôbec nepozná nový zákon. Pretože stačí si čítať dokumenty novozákonné, jednak skutky apoštolské, ktoré opisujú tú prvú církev, evanelia, ktoré opisujú apoštolský zbor a potom listy apoštolov z tých, prvých, z tých prvých 10 ročí, dá sa povedať, keď sa formuje tá prvá církev, ktorú založil Ježiš. No a myslím, že to je lektura, ktorú by som takémuto človeku odporúčal. Prečítaj si toto a porovnaj to, v čom sa to líši. Lebo my si predstavujeme, že Ježiš, častokrát sú citované len dva citáty, že aká bola Ježišova prvá církev. Všetko mali spoločné, navzájom sa milovali a tak ďalej. Ale keď si prečítame Pavlove listy Korinťanom napríklad, boli ne... keď si zoberieme charakteristiky apoštolského zboru, teda prvých biskupov, prvých apoštolov ako sa medzi sebou vadili, kto je väčší, kto je menší, ako im pán Ježiš povedal, dokedy budem s vami, ako bol neučenlivý, neúčen, Bol medzi nimi Judáš, ktorý bol, ktorý bol zlodej, ktorý bol na peniaze. A keď niekto teraz povie, no ale tá církev dnešná katolícka, a čo Vatikánska banka, a čo Hento, a čo toto, že máme teda aj, aj teraz a počas celých deň církvy aj neporiadky, ale máme aj úžasných svetých biskupov. Čiže zistíme, že tá cirkev, ktorú, ktorú opisuje nový zákon, sa nejakým spôsobom neodlišuje od církvy, aká bola v 5. storočí, v 10. storočí, v 11. 15. alebo 16. alebo 20. Je to církev, ktorá, a o tom budeme práve hovoriť, je, je, je církev, ktorú si nesmieme, keď aj Palko hovoril o tom, že to dokonalé spoločenstvo je medzi tými, ktorí sú zmierení s Bohom. Ale to je proces. Aj Peter, prvý, prvý pápež, zaprel Krista. A potom musel byť vykúpený. Pániže mu hovorí, že ty, keď raz budeš utvrdený vo viere, budeš utvrdzovať svojich bratov. Aj Peter si prešiel určitú cestu svojho vlastného hriechu a jej skúsenosti tejto, tohto hriechu, aby mohol potom prijať moc Ducha Svetého a teda kráčať. Ale aj potom neskôr, keď už cirkev bola, už keď prijala ducha svätého, tak to neznamenalo, že tam neboli neporiadky. Pretože tam ten cirkev nie je spoločenstvo dokonalých. Ja by som to tak veľmi zjednodušne povedal, že keď niekto povie, a čo ja budem chodiť do kostola, však pozrie, akí sú tam ľudia. Ale to je tiež taká určitá povýšeneckosť toho človeka, ktorý to povie. Ja, ja to vnímam inak. No vďaka Bohu, že sú v kostole a v cirkvi aj nedokonali ľudia, alebo to znamená, že tam je miesto aj pre mňa. Lebo sa necítim byť vôbec dokonalý. A ja som na ceste toho, aby ma Božia milosť premenila. A teda je to spoločenstvo hriešnikov, ktorí sa v cirkvi majú moc stávať vykúpenými zmierenými s Bohom. A toto je veľmi dôležité pri cirkvi. V cirkvi nie sme za odmenu. Keď už sme dobrí, tak potom sme súčasťou církvy. Církev je miesto, kde sa ja stávam lepším človekom. Čiže to nemusí byť miesto, kde... kde ak církev, to bola vždy, vždy to bolo nebezpečenstvo a pokúšenie v dejinách cirkvi, vytvoriť církev ako spoločenstvo dokonalých. Vyhoďme všetkých tých, aj keď boli reformy církvy. Vyhoďme všetkých, ktorí do nej nepatria, lebo ten je taký, ten je hen taký, ten je taký a nikdy to nedopadlo dobre, pretože Ježiš nemal v úmysle vytvoriť cirkev ako spoločenstvo dokonalých. Keď čítame nový zákon, tak to nemôžeme nevidieť.
2: To, čo, to, čo možno uh, takíto ľudia opäť tam zaznieva, je, že... A čo vy však nie ste dokonali a nepočujeme z vašich úst to, že, že by ste sa mali v niečom meniť alebo stále zatlkate a hovoríte si, že, že však církev je sveta a tak ďalej. A my musíme jasne povedať, že, že, že katechizmus aj pápeži neustále povývajú Boží ľud k obnove, k, k pokániu. Keď čítame napríklad z z poslednej evangelii Gaudium, keď pápež František hovorí, pripomína slova Pavla VI. hovorí, církev musí prehlbiť poznanie o sebe samej a musí sa zamyslieť nad tajomstvami, ktoré je vlastné. A z tohto jasného a činorodého poznania vyplýva spontánna túžba konfrontovať ideálny obraz cirkvy, akú Kristus videl, chcel a miloval, svoju nevestu svetu a nepoškodenú, s jej výzorom, ako sa javí dnes. Preto cíti takú veľkorysú báť pre mňa, netrpezlivú túžbu po obnove, teda po náprave chýb odhalených a zavrhnutých týmto poznaním, ktoré je akoby vnútorným spýtovaním pri pohľade na model, ktorý nám o sebe zanechal Kristus. Čiže my nehovoríme, že, že cirkev je, je vo všetkom dokonalá. A ja milujem aj Božie slovo práve preto, lebo keď Čítate o Dávidovi, ktorý muž podľa Božieho srdca tak tam nájdete aj, aj tie to, že prečo muž podľa Božieho srdca ale aj jeho chyby a, a veci, ktoré tam sú a my niekedy máme tendenciu hovoriť buď alebo buď si dokonali, dokonalý alebo, alebo všetko je zlé a kategorizum. cirkev je zlá, lebo, lebo, lebo nie je úplne dokonal. Nie, my sme spoločenstvo, ktoré, ktoré má tú dynamiku toho, že sme ešte poznačení hriechom a mysl, nepremeneným životom a nepremeneným charakterom a v tom všetkom nás Kristus neustále pozýva. Duch Boží nabáda k tomu, aby sme nastúpili na tú cestu obnovy a zmeny
0: Keď si spomenul aj pápeža Františka, tak aj v súvislosti s jeho nástupom na Petrov stolec aj v médiách zaznievalo naozaj až také zrazu obdivné uh, nejaké reakcie na to, že, že konečne ako je na člove círky niekto, kto sa správa tak, ako má vyzerať církev. Uh, máme málo času. Sú to veľmi zaujímavé veci. V najlepšom treba prestať, lebo je taká motivácia aj pre televíznych divákov, aby pokračovali s nami v diskusii o dva týždne. Skúsime sa aj na toto pozrieť a aj na ten obraz církvy, aký sa vytvára v médiách. Ja vám zatiaľ ďakujem a ideme na súťažné otázky. Prvá otázka, ktorá udalosť bezprostredne nesúvisí so založením církvy? Po A. Vyvolenie dvanástich, po B. Posledná večera, po C. Turíce. Druhá otázka, ktorý obraz označuje církev? Roľa, hlava alebo baránok? A posledná otázka v tejto relácii, ktoré tvrdenie neoznačuje církev? Po a ustanovizon bez autority, poved spoločenstvo, pocek telo. A na televíznej obrazovke vidíte už známu adresu, kde očakávame vaše odpovede. Ako som už spomínala, tam, kde sme dnes prestali, o dva týždne budeme začínať. Teším sa aj na vašu spoločnosť. Dovidenia.